0: Môžeme si otvoriť svoje Biblie do listu Jakuba. 5 kapitola. A po niekoľkotýždňovej prestavke sa opäť vraciame do tohto listu. A ako čítame a preberáme tento Pravdepodobne najstarší list novozmluvný. Vidíme, že, a videli sme, že je to veľmi praktický list. A vidíme tu Jakuba, ktorý ako dobrý lekár pozoruje symptómy choroby a potom odhaľuje príčiny tejto choroby. A Tak sme mohli vidieť v tomto liste, ako sme šli rôzne symptómy, rôzne hriechy. Videli sme zlý, neskrotený jazyk. Videli sme konflikty, ktoré boli v cilikevnom zbore. Videli sme duchovné cudzoložstvo, priateľstvo so svetom. Videli sme ohovárania. Videli sme, ako si ľudia plánovali budúcnosť bez ohľadu na Božiu vôľu. A tieto všetky symptómy, ktoré, ktoré sme videli, tieto všetky hriechy, o ktorých sme čítali, v tomto liste, uh, hovoria niečo o našom duchovnom zdraví. Hovorili niečo o duchovnom zdraví tých ľudí, ktorým bol tento list písaný, ale v konečnom dôsledku ten, ty, tieto veci a tieto, tieto symptómy uh, kladú pred nás dôležitú otázku a to, či moja viera je práva, či je moja viera skutočná. A ako otvárame poslednú kapitolu tohto listu, jak uvidíme dnes, že Jakub ide v týchto prvých šiestich veršoch pritlačiť prestom na ranu na, alebo na hriech a tým hriechom alebo tá hnisajúca rana, ktorá je, je zneužívanie bohatstva alebo láska k peniazu, majetku alebo ak chceme širšie hovoriť materializmus. A to je to, čo dnes ráno ideme otvárať. A uvidíme, že Jakub nám ide ukázať cez tieto verše, že náš postoj k majetku, náš postoj k peniazom je dôležitý indikátor nášho duchovného zdravia a duchovného stavu. A čítame vo verši 15. kapitole Nože teraz vy, boháči. Nože teraz vy, boháči. A aby sme správne vyložili tento text, Potrebujeme si zodpovedať na začiatok dôležitú otázku a to, kto sú to tí boháči, ktorým sú tieto verše adresované. Sú to všetci bohatí ľudia, ktorí sú boháči ako my? Verím, že nie. Vidíme v Biblii mnohých bohatých ľudí, ktorí boli zbožní, ktorí sa nenadejali na svoje bohatstvo, ale na pána Boha. Takže nehovorí tu o všetkých ľuďoch, ktorí majú viacej majetku, možno ako ostatní. Takže kto sú títo boháči, ktorým sú tieto uh, verše adresované? Hovoril som, že tento list bol určený kresťanom, ktorí boli rozprchnutí z Jeruzalema kvôli prenasledovaniu a videli sme v tomto liste na viacerých miestach, ako ich oslovuje bratia. Ale keď som čítal pozorne tieto verše, ako som sa išiel pripravovať a ja som ich otváral, uh, Verím, že tieto verše uh, neopisujú kresťanov, ktorí boli v tomto církevnom zbore, ale tieto verše opisujú neveriacich bezbožných boháčov, nad ktorými Jakub v týchto veršoch vynaša súd. To sú prvé tri verše a potom, potom ukazuje na hriechy, pre ktoré na týchto boháčov bezbožných uh, tento súd príde. Verím, že tí boháči o ktorých písal, sú tí bohači, o ktorých sme čítali v druhej kapitole, kde čítame v 6. verši, či nie sú to práve bohatí, ktorí vás potlačajú silou a ktorí vás vláčia pred súdy, či nie sú to oni, sa, ktorí sa rúhajú krásnemu a dobrému menu, ktoré bolo vzývané nad uh, vami. Takže verím, že toto sú bohači, o ktorých, ja, ktorých Jakub tu opisuje. A, ale možno, dobrá otázka je, prečo teda Jakub varuje v týchto veršoch neveriacich boháčov, ktorí zrejme tento list ani nikdy nebudú čítať. Áno, je možné, že niektoré z týchto neveriacich boli aj v tom církvnom zbore, ale, ale verím, že sa to sťahuje najmä na, na neveriacich bezbožných Bohatých ľudí, ktorí možno tieto verše nikdy nečítali a tento líst. Ale to, čo tu Jakub robí, verím, že nie je niečo nezvyčajné a je to niečo, čo robili aj starozmúvni proroci, keď sice hovorili k Izraelu, ale vynášali súd nad okolitými bezbožnými národmi. Čítame o tom napríklad Amos 1.3. Čítame, takto hovorí Hospodin pre troje prestúpenie Damašku a pre štvoro nenavidím toho. Čítame v Izajašovi 13. až 19. kapitola súdy, ktorý Izajaš robí nad tými okolitými národami. Hoci tieto národy zrejme nikdy nečítali to, čo Izajaš hovoril. Ale predsa hovorí k tým národom. Takže to hovorím preto, že tento spôsob reči. Uh, nebol židom cudzí a poznali ho zo starej zmluvy, lebo prorodci takto sa vyjadrovali. Ale to, čo, čo je verím, že dôležité, je to, že Jakub má dobrý dôvod na to, aby písal list do církevného zboru a pritom písal o neveriacich ľuďoch, ktorí nie sú v tomto církevnom zbore. A verím, že sú také dva hlavné dôvody, ktoré, ktoré verím, že uh, ho k tomu viedli. A ten prvý dôvod je, aby pozbudil veriacich, ktorí budú čítať tieto verše, aby boli verní a vytrvali, vediac, že Boh bude správny čas súdiť bezbožnosť okolo nich. A keď sa pozrieme aj do 7. veršu, tam znovu Jakub hovorí ku kresťanom a čítame, čo hovorí po tom, čo píše o tých bezbožných bohačov. V 7. verši hovorí, a tedy pozhovejte, bratia, až do príchodu pánovho. Má to ich pozbudiť, tých kresťanov, ktorí budú čítať tieto verše, aby, aby pozhoveli, aby boli trpezlí, aby vytrvali. Takže verím, že to je jeden dôvod, prečo sú tu tieto verše. A druhý dôvod je, aby nás Jakub varoval, aby sme my nepadli do niektorých hriechov, pre ktoré príde súd na týchto bezbožných bohačov. Takže prvá, aby pozbudil vieru a vytrvalosť tých prenasledovaných kresťanov, ktorí boli uh, prenasledovaní zo strany tých neveriacich bohačov a druhé, aby, aby nás varoval, aby sme nešli podobným smerom. Viete, ak je niekto chudobný a prenasledovaný, ako boli možno väčšina uh, tých kresťanov v týchto zboroch, do ktorých ako píše, je ľahké rozmýšľať spôsobom, keby som mal peniaze, keby som bol bohatý, Nemusel by som mať tieto problémy a bol by som šťastný. Je to veľké pokušenie takto rozmýšľať. Mnohí ľudia dnes tak rozmýšľajú, keby som len mal to, čo majú tí bohatí. Tie moje problémy, ktoré mám, by sa určite vyriešili. Vtedy by som našiel to skutočné šťastie, ktoré potrebujem. Takže možno potom to, čo som povedal, ak si niekto z tých, čo počúvame, povedal, no tak tieto verše sú určené pre bohačov a nie som nejaký bohač sú určené pre neveriacich a vyznávam Krista, takže tento text nie je pre mňa, tak, tak verím, že sa taký človek míli. Lebo tento text Jakub napísal pre kresťanov do cirkevného zboru, ktorí ho mali čítať. A teda tento text a tieto verše sú napísané pre nás. A, takže keď Jakub, ako som povedal, tieto súdy, ktoré, o ktorých píše v týchto veršoch, Uh, keď o nich píše, tak uh, sú preto, aby ich čítali kresťania a boli preto, aby nás, nás ktorých budeme čítať, varovali pred materializmom, pred, pred zneužívaním bohatstva a aby nám povedali pozor, nechoď týmto smerom. Nechoď tým smerom materializmu, ktorým Ide, idú bezbožní ľudia okolo teba. Ty tým smerom nechoď. A vieme dobre, že spoločnosť, v ktorej žijeme, sa zvykne označovať materialistická spoločnosť. A nie je to iba tak, že kresťanie tak označujú. Dokonca aj neveriaci ľudia dokážu povedať áno, čiže v materiálnej dobe. A to znamená, že, že spoločnosť sa zameriava najmä na materiálne, hmotné veci, ktoré majú hodnotu tu, na tejto zemi. A a materializmus nie je len o tom, že že človek chce mať veľa veci, že chce mať drahé veci, že chce mať luxusné veci, ale dokonca môže byť materialistom, aj keď si chudobný, alebo keď máš malý príjem. Stačí, že svoje šťastie začneš hľadať v materiálnych potešeniach, ktoré ponúka tento svet. Nemusíš mať drahé auto, nemusíš mať značkové oblečenie, aby si bol materialista. Stačí, keď sa spýtaš otázku, koľko môjho šťastia alebo spokojnosti je založenej na tom, čo ponúka tento svet. Áno, vieme, že mnohé veci, ktoré sú na tomto svete, nás do určitej miery robia šťastnými. Ale otázka je, že keď tieto veci, tieto materiálne veci stratiš, keď ich nemáš, Znamená to, že strátiš všetky potešenia? Že začneš chodiť ako kvopka nešťastia? A ak toto je tvoj stav, tak potom si materialista. Potom pneš na, na tie materiálne veci, ktoré sú okolo teba. Takže keď sa pozrieme na náš text, tak čítame vo vrši 1. Nože teraz vy bohači... Pláčte a kvílte nad svojimi biedami, ktoré prídu na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše rúcha požrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdza velo. Aj hrdza bude na svedectvo proti vám a bude žrať vaše tela ako oheň. Takže vidíme, že Jakub tu hovorí o, o, o biede, o zúfalstve alebo o treste, ktorý má prísť na týchto bohačov. A hovorí, že kvôli tomu, že príde táto bieda, toto zúfalstvo, tento trest, majú plakať a kvíliť. Plakať a kvíliť sú výrazy veľkého zúfalstva. V gréčtine sú to slova ololuzo a alalazo. A ono ma to poje, že samotné tie slova vyjadrovali tie pocity a keď spievali tie piesne, tie žalostné, na, na strednom... V východe, tak toto bolo možné počuť v tých kvíleniach, ololuzo a alalazo, a pláčte a kvíte. Nie je to pláč, ako keď je pláč pokania. pláč ľútosti, ale je to pláč bolesti a kvílenie, kvílenie bolesti. A opisuje to agóniu, ktorá prichádza spolu s tým trestom na týchto bohačoch. Takže a vo veršoch 4 a 6 budeme vidieť, že opisuje hriechy, pre ktoré tento trest príde. Takže ako, možno tak opačne, ako by sme čakali, najprv hovorí o treste, a potom hovorí o príčinách a hriechoch, pre ktoré ide, my by sme možno najprv hovorili o príčinách, a potom o treste, ale takto to Duch svätý nám tu zapísal. Takže čo je to za súd, ktorý má prísť na týchto bezbožných bohačov? A je to trest za to, že vo svojom živote odmietali Boha a svoju nádej vkladali v bohatstvo. A je to bieda, o ktorej sme čítali v Lukášovi v 16. kapitole. keď sme čítali o Bohačovi a Lazarovi A čítame vo verši 23. Potom v pekle, v mukách, pozdvihol svoje oči a videl Abrahama ďaleka Lázara v jeho Vidíme tu boháča, ktorý v mukách pekla pozdvihuje svoje oči. A tento súd, ktorý má prísť, je istý, že príde. Vo verši 2 čítame, vaše bohatstvo zhnilo a vaše rúcha požrali mole, vaše zlato a z zhrdzavelo. Vidíme, že Jakub používa minulý čas, a poznáte to viacerí, že v Biblii sa niekedy tento spôsob používa, že sa tým označuje niečo isté. Keď, keď Pavol hovorí o tom, že nás Boh vyvolil aj tam tá reťaz a nakoniec to končí, že nás oslávil. Ešte nie sme oslavení, ešte nie sme v, neb- v nebi, ale Pavol používa minulý čas, aby nám ukázal, že je to vec, ktorá sa iste stane. Môžeme očakávať, že sa stane, ako keby sa už stala. A podobne túto Jako používa tento čas, keď hovorí, vaše bohatstvo zhnilo a vaše rúcha požrali mole. Používa minulý čas, ako keby povedal, buďte si istí, že toto príde na vás. Tento súd na vás príde. A čítame, vaše bohatstvo zhnilo, vaše rúcha požrali mole, vaše zlato a striebro zhrdzavelo. Vidíme, že tu hovorí o bohatstve, ktoré zhnilo. Toto bohatstvo spočívalo najmä vzboží, obilie, víno, olej. To boli komodity, ktoré keď človek mal, mohol povedať, že je bohatý. Potom čítame o o rúchach, ktorých požrali mole, o oblečení, to znamená, že keď ich požrali mole, je zrejme, že títo ľudia mali v skrine viacero a tohto oblečenia, bežný človek mal jedny šaty, ktoré nosil, ale vidíme, že tu títo ich mali veľa. Bolo ich tak veľa, že ich dokonca až žrali mole, lebo stáli. A takže keď mal niekto viacej oblečenia, bol to bohatý človek. A čítame vaše zlato a striebro z Rdzavel. A vidíme drahé kovy, zlato, striebro. A to všetko hovorilo o bohatstve týchto ľudí. Ale čo, čo Jakub hovorí? Hovorí, že toto všetko pominie. Jedlo zhnije, rúcha požeru mole a zlato a striebro zhrdzavie. A ako nám jasne hovorí, všetko, do čoho vkladaš svoju nádej do budúcna, namiesto Boha bude zničené. Viete, bohatý človek, ktorý bol obklopený, alebo je obklopený mnohými vecami, ktorý mu dávajú pocit bezpečia a istoty do budúcna. Keď raz zomrie, nič z toho si nezoberie. Ak to bohatstvo bolo to jediné, na čo sa nádejal vo svojom živote. A to, ako sa postaví pred Boha, bude, že sa postaví On spolu so svojimi hriechmi, pre ktoré bude musieť byť potrestaný. A preto je veľmi bláznivé vkladať svoju nádej na veci, ktoré pominú. A čítame, že, že hrdza bude na svedectvo proti vám. Nielen, že to bohatstvo, ktoré títo ľudia mali na tejto zemi, že, že pominie, ale čítame, že toto bohatstvo alebo tá hrdza bude vydávať svedectvo proti ním na tomto súde. Podobný, podobné vyjadrenie máme v Marekovi 6.11, kde pán Ježiš hovorí učeníkom, a ktorýkoľvek by vás neprijali, Hey, keď ich vysiela, aby zvestovali Evangelium, hovorí, a ktorýkoľvek by vás neprijali, ani vás nechceli počuť, idúc odtiaľ, vytraste i ten prach spod svojich nôh im na svedectvo. Vidíme tu, že, že hmotné veci, v tomto prípade prach, bude svedčiť proti tým ľuďom, keď tam možno neboli iní svedkovi, ale bol tam prach z ktorý bude svedčiť, že títo odmietli evanílium. A bude to proti nich. A tu vidíme, že Jakub hovorí o hrdze, ktorá bude na svedectvo proti týmto bezbožným bohačom. Táto hrdza svedčí, že títo ľudia mali veľa. Mali veľa, to znamená, že to mohli hromadiť a odkladať. Mali toľko veľa, až to dokonca hrdza velo. A miesto toho, aby tým svojim majetkom poslúžili na dobroblížnym, tak si to hromadili a hrdza velo. A táto hrdza na ktorá bola na tomto zlatia a striebre proti ním. Že nepoužili to, čo im Boh dal na Božiu slávu, ale si to hromadili sebecky pre seba. A čítame, že nie len, že bude aj na svedectvo proti im, tá hrdza, ale bude žrať vaše tela ako oheň. Takže táto hrdza dokonca bude, bude ako keby tým trestom a, ktorý bude žráť tela a keď bude teda bezbožný človek musieť znášať muky pekla, spomienka na hrdzu, na tom nahromadenom majetku, ktorý mali, bude strašná a bolestivá ako oheň. A viem, že to nám chce ako povedať. To strašné spomienka, keď ten človek v pekle, ako sme videli toho bohača v podobenstve o Lazlagovi, možno na tie na to poukladané striebro a zlátu, ktoré tam hrdzavie. A bude vedieť, že jednoducho, to sú moje hriechy. Ja som nehľadal Boha vo svojom živote, ale všetku svoju nádej som vložil na ten uložený majetok, ktorý som tak mal. A pre mnohých to možno bude peniaze ležiace na účtoch, ktorých si chceli zabezpečiť budúcnosť bez Boha. Keď sa raz spomenú a budú vidieť, na čo to bolo. Mal som hľadať Boha, na čo mi boli tie peniaze na tých účtoch. A teraz nehovorím, že je zlé si sporiť peniaze, a, že je zlé myslieť na budúcnosť. Ale je zlé, keď svoju nádej a všet, keď sa spolieham na tieto materiálne veci, na peniaze a nie na Boha. To je zlé. Takže videli sme súd, ktorý Jakub vyňaša nad týmito bezbožnými bohačmi. A poďme sa teraz pozrieť na špecifické hriechy, ktoré Jakub tu odsudzuje a ktoré nám zároveň hovoria, nechoď týmto smerom. To je dôležité. Nechoď tým smerom, ako tu píšem je ten súd, ktorý Jakub dáva, je podobný, ako dal pán Ježiš. Keď pán Ježiš povedal, no bedá vám Boha tým, lebo tam máte svoje potešenie. Podobné vyjadrenie, ako, ako tu čítame u Jakuba. Takže aké to boli hriechy, ktoré, pre ktoré prišiel tento súd na týchto boháčov? A čítame vo verši 3, a posledná veta. Nahromadili ste pokladov na posledné dni. A ten prvý hriech, je hromadenie. Hromadenie pokladov. Ako som povedal, toto slovo hromadiť nehovorí o, o šetrení. Keď poznáme príslovia, tam je ten známy príklad o mravcoch. A v prísloviach 6. kapitola, 8. verš, čítame. Chodí v mravcovi leňoch, z jeho cesty a z múdrej, ktorý nemá vodcu, ani správcu, ani panovníka. pripravuje v lete svoj chlieb, zhromažďuje svoju potravu v žatve. Vidíme tu príklad mravca, ktorý zhromažďuje, ktorý sa pripravuje v lete, aby v zime mal čo jesť. A to je v poriadku. Ale toto, čo tu Jakub hovorí, hromadenie Pokladov je niečo iné. Je správne sa pripravovať na budúcnosť. A teda možno si dáme otázku, aký je rozdiel medzi šetrením do budúcnosti alebo pripravovaním sa do budúcnosti a hromadením, ktoré Jakob odsudzuje. A rozdiel je v tom, kde má tvoje srdce nádej. Hromadenie je, keď svoju nádej vkladáš na bohatstvo, ktoré hromatiš, a nie na Boha. O tomto čítame v Lukášovi 12. kapitole v podobenstve o, o tom boháčovi, ktorý nebol bohatý v Bohu. A vidíme tam človeka bohatého, ktoré ho Zem hojne zarodila. A rozmýšľal sám v sebe, čo urobím, lebo nemám, kde by som zhromaždil svoju úrodu. A povedal, toto spravím, zborím svoje stodoly a nastavím väčšie a zhromaždím tam všetky svoje plodiny a svoj majetok. Bolo zlé, keď mu urodila zem, že sa rozhodol zhromaždiť, že postavil väčšie uh, sípky, aby tam zhromaždil svoju úrodu. Nie, nebolo to zlé. To nebolo zlé. Ale čo bolo zlé? Počítame vo verši 19 a poviem svoje duši. Dušo má, že mnoho majetku zloženého na mnoho rokov, odpočíva, jec, pí a vesel sa. A Boh mu povedal blázne, tejto noci požiadajú tvoju dušu od teba a to, čo si nahotovil, či je bude. Toto bolo zlé, že tento človek svoju nádej a svoju bezpečnosť vkladal do tohto nahromadeného majetku a to bolo hriešné. Povedal si, odpočíva, jec pí a vesel sa. Nemyslel, na svoju dušu, myslel iba na tento svet, čo môže vyťažiť z tohto majetku, ktorú ma, ktorý mal a to bolo hriešné. Takže dôležité je, kde je moje srdce. A poštol Pavol v 1. Timotea píše Timoteovi 1. Timotea 6. kapitola a čítame vo verši 17. A bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli vysokomyselní, ani aby sa nenádejali na neistotu bohatstva, ale aby mali nádej na živého Boha. Toto píše Pavol Timoteovi. Preto som vravel, že to je dôležité, na čo sa nádejam. A hovorí, aby ste sa nenádejali na neistotu bohatstva, ale mali nádej na živého Boha, A ktorý nám bohate poskytuje všetkého na požívanie. A možno si ale povieš, ale ja nie som bohatý, to, to o mne nehovorí. Eba pripomeniem, že, že bohatý vtedy znamenal, že máš viac ako jedny šaty na oblečenie, že nemusíš každý deň dostať svoju mzdu aby si prežil, aby si čo, mal čo jesť a že si môžeš kúpiť poľko chleba, koľko zješ. Ak, si toto, ak, ak, ak to bolo, bol si v tom čase bohatý. A, viete, ak sa na to t- takto pozrieme, tak uh, všetci sme bohatí hej, v tomto zmysle. A nehovoriať o tom, že patríme k 20% najbohatšej populácie tohto sveta. 80% populácie tohto sveta je chudobnejší ako priemerný slovák. Takže v tomto pohľade sme bohatí. A poštol hovorí, a ako zistím, že sa, že sa nádejam na bohatstvo. A čítame vo verši 18. Aby dobre činili, bohatli v dobrých skutkoch a boli štedri a zdielni. Dôkaz toho, že, sa, že mám nádej na živého Boha a nie... Na, na to bohatstvo je, že to bude vidieť v mojom živote. Čítame, že títo boháči mali dobre činiť, ma, mali bohatnúť v dobrých skutkoch a mali byť štedri a zdielni. Toto bolo ovocie toho, že si tie majetky nehromadia, ale že ich používajú na Božu slávu a že svoju nádej majú v Bohu. A ďalej čítame, Aký bol kľúč k tomu, ako správne majú používať tento svoj majetok, ktorý, ktorý mali. A čítam je vo verši 19. Takí, ktorí si odkladajú dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný väčšný život. Pavol hovorí, že kľúč k tomu, aby sme správne používali svoj majetok, je, že si budeme uvedomovať pomenutelnosť tohto života že si budeme uvedomovať, že všetky tie veci, ktoré máme na tejto zemi, pominu, ale to, čo urobím pre Krista, má skutočnú cenu. Že budeme pamätať na to, že Pán Ježiš sa vráti. Že raz sa budeme musieť pred Neho postaviť. A že všetky tieto veci, aj keď mnohé sme vďační Bohu za ne, si zo sebou nezoberieme. Ale... Bude, budeme dávať počet za to, ako som naložil s tým, čo mi, čo mi Boh dal. Takže uh, vidíme, že títo ľudia, títo bohatí, ktorí boli veriaci, ktorí sa nadiali na Boha, používali svoj majetok s pohľadom na posledné, posledné dni, na príchod Pána Ježíša Krista. Ale čo čítame v našom verši? Uh, v Jakubovi čítame, nahromadili ste pokladov na posledné dni. Títo ľudia práve naopak hromadili a si mysleli, že s týmito pokladmi, uh, ktoré majú, tieto poklady, ktoré majú posledné dni, im, bude, im budú na odsúdenie. Títo ľudia zabudli, že Pán Ježiš sa môže kedykoľvek vrátiť a budú musieť vydať počet za svoj život. Predstavte si, že ide na nejaké mesto nepriateľská armáda, ktorá ho ide dobiť a zničiť. A ľudia miesto toho, aby sa pripravovali na boj alebo aby utiekli do bezpečia, si začnú hromadiť majetky, ako keby sa nič nedialo. Ako keby nebol nepriateľ za branami mesta. A toto bola, toto bola situácia začiať z Noácha. A pán Ježiš o tom hovorí, uh, Lukáš 17.27. Jedli, pili, ženili sa, vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noár do Korábu a prišla potopa a zahobila všetkých. Títo ľudia si nahromadili svoje majetky na posledné dni. A toto je, toto je nebezpečenstvo materializmu, pretože nepočíta s tým, že, pán Ježiš vráti, že sa pán Ježiš vráti. Nepočíta s tým, že je tu väčší život, že tento život, ktorý tu žijeme, nie je všetko. No, môže sa nám stať, že sa správame tak, ako keby tento život bol všetko. A preto potrebujeme žiť s touto realitou, že Pán Ježiš príde, že žijeme v posledných dňoch, v mysliach. Potrebujeme pamätať na to, čo akožto Pavol hovoril kresťanom vo Filipách, že naše občianstvo je v nebesiach. Filipským 3.20. Prečítam aj verše predtým, lebo sa to práve týka o ľuďoch, ktorí verím, že boli materialisti. Lebo mnohí tak chodia, o ktorých som vám často hovoril a teraz i pláčuť hovorím, že sú nepriateľmi Kríža Kristovho, ktorých koniec je zahynutie, ktorých Bohom je brucho a sláva v ich hanebnosti, ktorí myslia na zemské veci. Lebo naše občianstvo je v nebesiach. Odkiaľ i Spasiteľa očakávame pána Ježiša Krista? A toto si potrebujeme pripomínať. Naše občianstvo je v nebesiach odkiaľi spasiteľa očakávame Pána Ježiša Krista. Keď toto budeme mať v mysliach, tento pohľad, tak veľmi nám to pomôže v našom postoji k veciam, ktoré sú okolo nás na tejto zemi. Takže Jakub, prvú vec, čo hovorí, keď nám hovorí o hromadení, hovorí, že hromadenie majetku, ako ja spravujem svoj majetok, hovorí o našom duchovnom stave. Kde je moje srdce? Keď na zhromaždení hovoríme o tom, že sa Pán Ježiš vráti, možno spievame pieseň o tom, ako očakávame príchod Pána Ježiša Krista. A prvá vec, keď prídem domov, je, že zoberiem mobil a pozerám sa, čo môžem zdravé kúpiť. Kde? Niečo nie je v poriadku. Keď stále premyšľam o tom, kde by som mohol zohnať lepší telefón, a stále pozerám, kde kúpiť nové oblečenie, keď stále, to zamýšľa, stále zamestnávam moju mysl, ako môžem viac peniazy zarobiť, čo by som si po tých, za tie peniaze mohol viac kúpiť. A toto to je v našich mysliach? Sme materialisti. zabudáme na to, že naše občianstvo je v nebesiach. A hovorí takéto zmyšľanie niečo veľmi vážne o našom duchovnom stave. Takže to bol ten, verím, prvý hriech, ktorý tu Jakub odsudzuje, pre ktorý príde trest na týchto ľudí, že hromadili poklady, nemali poklad v nebi, ale pohromadili poklady na tejto zemi. Ďalší hriech, ktorý tu odsudzuje, je vo verši 4. Hľa pláca robotníkov, ktorí žali vaše polia, zdržaná kriči od vás... A volanie žencov prišlo do uši pána zástupov. A tu vidíme hriech nespravodlivého zaobchádzania. A v tomto prípade to boli zamestnanci, ktorí pracovali pre týchto boháčov na poli. A čítame, že, že tam bol krik. Že tam kričala jednak mzda, nevyplatená mzda, pláca robotníkov, a potom je tam volanie týchto žencov. Deje sa tam nespravodlivosť u tohto zamestnávateľa. V levitikusie 19.13 jasne pán Boh povedal, nebudeš utiskovať svojho blížneho ani ho nebudeš olupovať. Nebude nocovať u teba mzda nájomníka až rána. Viete, títo robotníci často to, že dostali mzdu na konci dňa, znamenalo pre nich, že mohli dať jedlo svojej rodine, svojim deťom. Oni potrebovali tú mzdu, potrebovali si kúpiť jedlo. Ale títo bohači vidíme, že zadržiavali túto mzdu, nevyplatili týchto zamestnancov. Bol to obrovský hriech a bol to taký hriech, že čítame o ňom, že toto volanie týchto žencov prišlo do uši pána zástupov. A je tu výraz pán zástupov, že ho dobre poznali, ktorí hovorí o Bohu, o hospodinovi, ako veliteľovi armády ako mocnému všemohúcemu Bohu, a Jakub hovorí, toto volanie prišlo pre tohto Boha, ktorý sa zastane týchto ľudí, ktorý sa, ktorým sa takto nespravodlivo správate. A toto volanie nezostane nepovšimnuté. Možno to bol prípad mnohých kresťanov, ktorí boli v tom zbore, ktorí jednoducho prišli, mne zase nevyplatil môj zamestnávateľ peniaze, ja nemám čo jesť. Nemám čo dať svojej rodine, možno sa tým trápili. A ako bym hovorili, toto volanie príde do uší hospodina zástupov. Toto nezastane nepovšimnuté. A aká je aplikácia v dnešnej dobe? Zjavné, a keď budete niekedy mať zamestnancov, a budete, tak e, dajte, dajte im spravodlivú odmenu a včas. To si pán Boh želá. Ale možno si povieš, že ja nemám zamestnácov, toto sa mňa netýka. Ale treba rozmýšľať, ako môžem toto aplikovať v mojom bežnom živote. Napríklad, keď ti nejaký človek niečo predáva, alebo keď ti poskytuje nejakú službu, má dostať za to spravodlivú odplatu. Máš načas platiť svoje záväzky. Viete dobre, že hlavne v čase krízy sa mnohí ľudia dostanú kvôli druhotnej platobnej neschopnosti do veľkých problémov, lebo im zadržiavajú zaplatenie faktúry, ktorí očakávajú, aby mohli normálne fungovať. Toto je hriešné. A, takže dávať si pozor, aby som dal spravodlivú odplatu tomu, ktoré k tomu komu náleží. Áno, ja rozumiem, že niekedy a, dojednávame cenu, hej, chceme lacno kúpiť, ale... Rozmýšľali sme niekedy nad tým, či keď takto sa snažím stále znižovať a znižovať cenu, či neučiním nespravodlivosť tomu druhému človeku. Viete, ak, ak celé tvoje zmyšľanie je stále kúpiť všetko iba po cenu. Kúpiť všetko iba, iba najvacnejšie. Môže to byť znak toho, že ti na peniazoch záleží viac, ako ti záleží na tom človeku, od ktorého kupuješ tú vec. Ja, iba, ja teraz nerobím z tohto nejaké, nejaké závery, iba chcem, aby sme možno premyšľali, lebo doba, ktorej žijeme, nás, tak k tomuto volá, jednoducho stále čo najlacnejšie, olopy toho druhého, aby som ja získal, aby sme do tohto zmyšľania nestúpili. A... Nenadarmo sa hovorí, že čím bohatší človek, tým viac je. lakomý. A... A toto to, to bohatstvo robí. A preto aj Pavol píšel Timoteovi bohatým príkazom, aby neboli vysokomyselní, aby neboli arogantní. A preto potrebujeme pýtať, správam sa k tomu človeku férovo? Správam sa k nemu čestne? Alebo chcem vždy na tom druhom človeku len získať? Chcem ho nejakým spôsobom olúpiť? Minul som si čítal v prísloviach... 20, 20. kapitole a som to dosledy nikdy nevšimol ten, ten verš, ktorý tam je, ale sa tam píše príslovia 20. kapitola 14. verš. a tam čítame. Zlé je zlé, hovorí ten, kto kupuje a keď odíde, vtedy sa chváli. Nie je to príklad z nášho života? ideme niečo kúpiť, a to je zlé, to nie je dobré, a to nemá takú cenu, aby sme znížili, znížili tú cenu čo najnižšie a potom to dostaneme a sa chválime, á, ako dobre som kúpil. Nemá to tak byť. Ako Nemali by sme mať také zmýšľanie za každú cenu, ja teraz nevrávim, naozaj nevrávim to ako, ako pravidlo pre všetky veci, ktoré kupujeme, ale hovorím to, aby sme nad tým popremýšlali. Či náhodou neolúpim, svojho blížneho. Či mu neoškodím, či dostane spravodlivú odplatu. Takže toto bol druhý hriech, ktorý tu Jakob odsudzuje. A tretí hriech vidíme vo verši 5. Rozkošili ste na zemi a zbujnili ste, vykrmili ste svoje srdcia ako na deň zabitia. A a Jakub tu odsudzuje pôžitkárstvo a luxusný spôsob života, ktorý títo bohači viedli. Už tu mohlo byť v rôznych oblastiach, či v jedení, či v pití, či v obliekaní, či v iných majetkoch. Ale či tam rozkošili ste na zemi a zbujnili ste. Čo robili títo bohači s peniazmi, ktoré mali? ktorými možno mohli pomôcť iným? A čítame, že míňali my, ich na svoj luxus. A toto bola, bol ten hriech, ktorý tu Jakub odsudzuje. A, slovičko zbujnili. Je to isté slovičko, ktoré je používané v Ezechiovi 16.49, kde čítame, hľa, toto bola neprávosť Sodomy, tvojej sestry. Pícha, pochádzajúca zo sýtosti chleba a mala hojnosť pokoja i so svojimi cérami a ruky biedného a chudobného neposilňovala. Celý ich život bol iba sebacentrický. Čítali sme o tom znova, o tom boháčovi a znakovi, kde čítame o boháčovi. abrahámu vrávil ty si vzal svoje dobré vo svojom živote. Ty si vzal svoje dobré vo svojom živote. A to čítame o lodi, ktorí rozkošili na zemi. Hovorí na zemi. Ich celý pohľad bol na túto zem a užiť si na tejto zemi... Čo najviac. A vidíme, že v tomto luxusnom živote úplne zabudli na Boha. A toto je veľké pokušenie materializmu. Toto je veľké pokušenie bohatstva. Že zabudneme na Boha. A život kresťana nemá byť o luxuse. Keď sa, keď sa pozrieme na kresťana, nemáme vidieť, bez hľadu na to, aké má príjmy, nemáme vidieť luxus. V jeho živote. V prísloviach 30. kapitola... V 8. verši čítame... 7. verš. Dvoje si žiadam od teba, neodriekni mi to, prv ako zomriem. Márnosť, ale živé slovo vzdial odo mňa. Chudoby ani bohatstva mi nedaj. Živ ma pokrmom podľa mojej potreby aby som sa nenasítil a nezaprel a nepovedal, kto je hospodín. Vidíme to obrovské pokušenie bohatstva? Aby som sa nenasítil a nezaprel a nepovedal, kto je hospodín. Alebo rovnako vidíme pokušenie chudoby, alebo aby som neschudobnil a neukradol a nestiahol na meno svojho Boha. Rovnako pokušenie. Ten tam povedal, že... Bohatstvo aj, pokuše, bohatstvo aj chudoma majú svoje pokušenia, ale pokušenia bohatstva sú nebezpečnejšie. A preto nás Jakub varuje. Potrebujeme žiť mierne na, na, tomto, na tomto svete. Nie v luxuse. Je tvoj život charakteristický pôžitkarstvom? v rôznych smeroch jedlo, pitie, luxusné dovolenky, alebo je charakteristicky umiernosťou. A niekto povedal, že dobrý indikátor, či môj, dobrý indikátor toho je, že či môj životný štandard stále rastie s výškom môjho príjmu. A nemalo by to tak byť. Môj životný štandard by nemal neustále rásti, zvýškou môjho príjmu. Práve naopak, čím viac zarobíš, tým by mal byť väčší rozdiel medzi tým, ako žiješ a ako by si si mohol dovoliť žiť. A takže žiaden kresťan by nemal, nech je bohatý, by nemal žiť tak na hrane toho, ako si môže dovoliť za tie peniaze. Jednoducho ten rozdiel tam musí raz. Možno ste počuli o Wesley. Častokrát sa spomína z jeho, jeho postojom k majetku. a Ja to iba ako ilustráciu dávam, nie teraz, že úplne nasledovať, ale je to zaujímavé jeho zmýšľanie, ako rozmýšľal o majetku. A keď Wesley prišiel do Anglicka John Wesley, zakladateľ metodizmu, tak bol veľmi chudobný. Ale časom sa začali predávať jeho kázne a prišli, prišli mu aj peniaze, a čítame o ňom, že prvý rok zarobil 30 libier a z toho 3 uh, dal, dal preč, dal chudobným. Potom ďalší rok zarobil 40 libier a 10 dal chudobných. To znamená, že nechal si 30. Ďalší rok zarobil 70 libier a 40 dal chudobným. Znovu si nechal tých 30, ten svoj životný štandard si udržiaval a dokonca jedného roka zarobil 1400 libier. A z týchto 1400 rýbier si nechali iba 30. A iba aby sme chápali to zmýšľanie, ktoré chcem dať, že nemá to byť o tom, že čím viac zarobím, tak tým jednoducho si stále, stále rastím a, a dovolujem tým viac, tým viac, tým viac, tým viac. Toto nie je spôsob, akým máme žiť svoje životy. Máme žiť mierne. Lebo vieme, že naše občanstvo je v nebesiach. Takže toto bol ďalší hriev, ktorý, ktorý, ktorý akúb odsudzuje a to, že ich luxusný život a čítali, že zbújneli, vykrmili ste svoje srdce ako na deň zabitia. Čo to znamená, vykrmili svoje srdce ako na deň zabitia? Môže to znamenať, že stále tak, sa, tak sa jedli, tak sa, tak sa vykrmovali, ako keď sa vykrmuje nejaké prasa, ktoré sa ide zabiť. Ale rovnako to môže znamenáť, lebo deň zabitia, takto to volali slávnosti, ktoré mali Židia, keď sa, potom, keď sa obetovali mnoho, mnoho zvierat a potom toto meso a jedli a boli to hostiny a slávnosti. A ja ako keby hovoril, že vy sa správate, ako keby ste každý deň mali takúto hostinu. Jednoducho, každý deň sa vykrmujete. Každý deň jednucho meso, ktoré v tom čase sa naozaj jedlo vynimočne. A ale oni, pre nich, ako keby každý deň ich života, boli iba hostina a A Jakub hovorí, to je hriešne, to je zlé. A teda a posledný hriech, ktorý tu vidíme, je vo verši 6. Odsudili ste, zavraždili ste spravodlivého, neprotivý sa vám. A na čo Jakub myslí, nie som si úplne istý, ale... V kontekste verím, že hovorí o nespravodlivom jednaní znova s chudobnými. Dokonca možno to smerovalo aj k súdnemu jednaniu, kedy možno cez súdy pobrali majetky týmto chudobným kresťanom a hovorí, že zavraždili ste spravodlivého. Či to bola finančná vražda, že, ho, že ich pripravili možno o príjem, o peniaze a teda nemali z čoho žiť, alebo to bola reálna vražda, neviem ale čítame, že bol to veľký hriech a e, ako boh hovorí, neprotiví sa vám. Títo ľudia nemali sa ako brániť, možno nemali na právnikov a podvolili sa e, a neprotivili sa tomu, ako sa títo bohači k nim správali. Ale keď čítam tento verš, a možno aj keď ho vyčítate, e, nedá mi ako nemyslieť na, na toho, ktorého títo ľudia nasledovali. A to bol pán Ježiš Kristus. Čítame, zavraždili ste spravodlivého. A vieme, že v Biblii je Pán Ježiš Kristus označený ako spravodlivý. A vidíme Pána Ježiša, ktorého nespravodlivo odsúdili a zavraždili. V skutky 2.23 toho určenou radov a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukami bezbožných pripeli na kríž a zavraždili. Vidíme tu Krista, ktorý zomiera ako spravodlivý muž ktorý zomrel ako spravodlivý za nespravodlivých. A, a vidíme Krista, o ktorom čítame v Izaiášovi 53.7. Znášal dobrovoľne a neotvoril svojich úst. Vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktoré, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst. A práve verím, že, že, že pohľad týchto kresťanov na pána Ježíša Krista, ktorý znášal dobrovoľne, ktorý bol nespravodlivo odsudený, posilňovala ich vieru a posilňovala ich v tom, aby išli cez tieto mnohé prenasledovania, ktorým čelili zo strany týchto bezbožných boháčov. A úplne na záver sa teda pýtam, a kde je tvoj poklad? Pán Ježiš povedal, tam, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. A k tvojim, tvojim najväčším pokladom, ako sme čít, spievali aj v piesni, Bude Pán Ježiš Kristus, tvoje tvoje srdce bude slobodné od mnohých pokušení týchto pozemských pokladov, lebo nebudú pre teba tak atraktívne. Lebo budeš vedieť, že máš tu najzacnejšiu perlu, ktorú si mohol nájsť. Takže, ak dnes počúvaš tento text, možno ešte nepoznáš Pána Ježiša ako svojho spasiteľa. Je to veľmi veľké privilegium, že môžeš počúvať tieto verše lebo tieto varovania. Ako som povedal, verím, že väčšina ľudí, ktorí, o ktorých sa tu píše, ich nikdy nečítali. Na tomto svete žijú milióny ľudí, ktorí tieto varovania nečítajú. Ale keď ich ty dnes môžeš počúvať, znamená to, že Boh ti je milostivý. Znamená to, že ti dáva možnosť, aby si činil pokanie. Aby si plakala kvíli, ale nie ako znak trestu, ale ako znak pokania. Aby si sa odvrátil od materializmu a obratil sa k živému Bohu. A možno si Božie dieťa. Možno si svoju nádej vložil pána Ježiša. Ale je možné, že tento materiálny sveta stiahol od neho. asi si odišiel od neho a zdialil sa od neho. A pre nás je volanie, ktoré, s ktorým nás chcem nechať. V zjavení Jána. V 3. kapitole. 17. verš. Kde čítame. Lebo hovoríš, som bohatý, a bohatnou som a nepotrebujem nikoho a nevieš, že si ty biedný a mizerný na polutovania, i chudobný, i slepý, i nahý. Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlata prečisteného v ohni, aby si zbohatol a biele rúcho, aby si sa odial, aby sa neukázala hamba tvojej nahoty a kolírium pomazať svoje oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorých milujem, karhám a trest sa tedy a učiň pokanie. A toto je nádherné zasľúbenie, ktoré Pán Ježiš dáva. Hľa stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vojdem k nemu a budem večerať s ním a on so mnou. Amen. Ďakujeme Ti, drahý nebeský oče, za tieto verše, ktoré sme mohli čítať. Ďakujeme Ti, páne, za tieto varovania pred materializmom a a láske k majetku a spoliehania sa na majetok. Pane, prosíme, aby Ty si bol našim najväčším pokladom. Prosíme, páne, aby sme boli dobrí správcovia, aby sme svoje talenty, ktoré si nám dal, správne správovali na Tvoju slávu. Prosíme, chrá nás od toho, aby sme, aby sme svoje srdcia upeli na poklady tohto sveta, ale prosíme nech si môžeme zhromažďovať poklady v nebesiach, kde ich ani hrdza, ani mol nezničia, kde sa zlodeji nevkrádajú. Amen.